0: കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമവും സ്തുതിക്കപ്പെടില്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഏഴ് മൊഴികളെപ്പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് എപ്പിസോഡുകളായി നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലേഴാമത്തെ മൊഴിയാണ് ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് സമ്പൂർണത എന്നാണ് അർത്ഥം ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ മൊഴികൾ സമ്പൂർണമായ സന്ദേശത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയാണ് മഴവില്ലിൻ്റെ ഏഴ് നിറങ്ങൾ പോലെ മനോജ്ഞവും സംഗീതത്തിൻ്റെ ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ പോലെ ആകർഷകവുമാണ് കർത്താവിൻ്റെ തിരുമൊഴികൾ ഏഴ് എന്ന സംഗീക് സമ്പൂർണത എന്നാണ് അർത്ഥം ക്രൂശിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ മൊഴികൾ സമ്പൂർണമായ സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഏഴാമത്തെ മൊഴി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി വാക്യത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് യേശു അത്യുച്ഛത്തിൽ പിതാവേ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കൈയിലേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു പിതാവേ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കൈയിലേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ മൊഴി ക്രൂശിലെ മൂന്ന് മൊഴികളിൽ ദൈവത്തെ യേശു സംബോധന ചെയ്തു അതിൽ ഒന്നും ഏഴും മൊഴിയിൽ പിതാവേ എന്നും നാലാമത്തെ മൊഴിയിൽ ദൈവമേ എന്നുമാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെയാണ് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു അവസാനിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ യേശു സ്നാനമേറ്റ് നിന്ന് കയറി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവൻ്റെ മേൽ വന്നു എന്നാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നാം വായിക്കും മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളെല്ലാം യേശു സ്നാനമേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവന്റെ മേൽ വന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ സകലവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് എഴുതിയ ഗ്ലൂക്കോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിൻ്റെ മേൽ ആവശിച്ച ആ പ്രത്യേക സമയത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു അവൻ സ്നാനമേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവുന്ന പോലെ യേശുവിൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രധാന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ രാത്രി മുഴുവൻ അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഗൃഹീതമായ ഉദാഹരണങ്ങളും പാഠങ്ങളും യേശുക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ക്രൂശിൽ അവസാന വേളയിലും കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ക്രൂശിതനായ യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ ആണിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈകൊണ്ട് കർത്താവിനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല കുഷ്ഠരോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തിയ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ച ആ തൃക്കരം ഇപ്പോൾ ആണിയാൽ ബന്ധിതമാണ് കർത്താവിന്റെ കാലുകളും ആണിയെ അടിച്ചുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടന്നുപോയി നിരാലംബരായ ജനത്തെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ വിടിവിക്കുവാൻ യേശുവിന് സാധിക്കുന്നില്ല കയ്യിലും കാലിലും ആണിയാണെങ്കിലും അവന്റെ നാവ് സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു സ്വതന്ത്രമായ നാവ് വെച്ച് കർത്താവ് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന ആത്മീയ ആശയം വ്യക്തമാക്കി പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് കർത്താവായ യേശു പഴയ നിമിഷത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പിതാവേ എന്ന സംബോധനകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു മലാഖി പ്രവചനം രണ്ടാമതേയും പത്താം വാക്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പിതാവല്ലോ ഉള്ളത് ഒരു ദൈവം തന്നെയല്ലോ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാമതെയും ആറാം വാക്യം ഇങ്ങനെയോ നിങ്ങൾ യഹോവയ്ക്ക് പകരം കൊടുക്കുന്നത് അവനല്ലോ നിന്റെ പിതാവ് നിന്റെ ഉടേവൻ അവനല്ലോ നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തവൻ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണെന്നുള്ള ചിന്ത പോലും ആ ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാനോ ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാനോ പഴയ കാലത്ത് പലർക്കും കഴിയാതെ പോയപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ് സ്നേഹനിധിയായ ആർദ്രതയുള്ള മനസ്സിനുള്ള ഒരു പിതാവാണ് സ്നേഹസമ്പന്നനായഹൃദയമുള്ളവനാണ് എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ക്രിസ്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിതാവെ എന്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് നാം മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാണനെ ആരുടെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കും ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായി മാറിയ സ്തെസിന്റെ ജീവിതാന്ത്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ക്ഷുഭിതരായ ആളുകൾ ആക്രോശത്തോടെ ഓടിയെടുത്ത് കല്ലുവെച്ചെറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുകയാണ് കല്ലേറുകൊണ്ടവനായി ചതഞ്ഞറിഞ്ഞ് മരിക്കുമ്പോൾ തൻ മുട്ടുകുത്തി മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയും ദെയ്യമഹത്വവും പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് യേശുക്രിസ്തു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതുമായ ആ ദിവ്യ ദർശനം കണ്ടുകൊണ്ട് എന്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹിതമായ പാഠം സ്തെനോസും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ഇരുപാൻ കാക്ഷയുണ്ട് അത് അത്യുത്തമമല്ലോ എന്നാണ് പൗലോസും പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എവിടെയായിരിക്കും എങ്ങോട്ട് പോകും നാട്ടിൽ പട്ടി ഓടിയിട്ടു പോകുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാലമാടം വരുന്നു അതുകൊണ്ട് പട്ടിയെ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് ഓടിക്കാൻ ആളുകളുടെ ചിന്ത ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ കാലമാടൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഭക്തൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ കാലമാടനല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദൂതന്മാർ അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുകയാണോ ഇവിടെ കർത്താവ് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവിൽ ഹരമേൽപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനേക്കാളപ്പുറം അവസാനം എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടെ മുന്നോട്ട് വന്ന പലരും കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആത്മീയത്തിൽ ശോഷിച്ചവരും ക്ഷീണിച്ചവരും ദൈവകൃപയിൽ നിന്ന് വീണവരും ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടും അങ്ങിയവരും ഒക്കെയായി തീരാ അവരുടെ പലരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യം വളരെ ശോചനീയമാണ് ദൈവകൃപയിൽ നകുന്നവരായി പിന്മാറ്റക്കാരായി മരിച്ച പലരുമുണ്ട് നമ്മുടെ ആരംഭത്തെക്കാൾ അവസാനം നന്നായിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന വേളയിലും പിതാവുമായുള്ള ദൈവിക സമ്പർക്കമുള്ളവനായി മരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രവാചകനായിരുന്ന ബിലിയാം ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാമതും പത്താം വാക്യം ഭക്തന്മാർ മരിക്കുന്നത് ഞാൻ മരിക്കട്ടെ എന്റെ അവസാനം അവന്റേതു ആകട്ടെ യഹോവ പ്രാകാത്തവനെ ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രാഗം യഹോവ ശപിക്കാത്തവനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ശപിക്കും ദൈവജനത്തെ ശപിക്കാനാണ് മോവാപ് രാജാവായ ബാലാക്ക് ബിലിയാമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത് പേയോറിന്റെ മകനായ ബിലയാമിന് ജനത്തെ ശപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ദൈവജനത്തിന് ശാപം വരുവാനുള്ള ഒരു കെണി ഒരുക്കി വച്ചിട്ടാണ് വിലയാം പോയത് മോവാഭ്യ സ്ത്രീകളുമായി ഇസ്രായേൽ ജനം പരസംഗം ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ സാൻമാർഗികമായ അധപതനത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ചതിപ്രയോഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് വിലയാം മടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ചതിപ്രയോഗങ്ങൾ ചെയ്ത ബിലയാം ഭക്തന്മാർ മരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ മരിക്കട്ടെ എൻ്റെ അവസാനം അവൻ്റെത് പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ സംഭവിച്ചതെന്താണ് ഭക്തൻ മരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല താൻ മരിച്ചത് നീചനെ പോലെയാണ് താൻ മരിച്ചത് താൻ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന കഴുതയെ വടി കൊണ്ടടിച്ചു കഴുത മനുഷ്യനാവായ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നീ എന്നെ അടിക്കുന്നത് എന്ത് പ്രതികരണം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വാളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊന്നുകളയുമായി ദൈവഹിതത്തിന് വിപരീതമായി യാത്ര ചെയ്തവനെ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ച കഴുതയെ വാളുകൊണ്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ബിലിയാം പിന്നത്തേതിൽ വാള് വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സംഖ്യാപുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യയം എട്ടാം വാക്യം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കൊന്ന നിഹിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബയോറിന്റെ മകനായ ബിലയാമിനെയും അവർ വാൾ കൊണ്ടുകൊന്നു യോശുവയുടെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യേം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കൊന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബയോറിന്റെ മകനായ ബിലയാം എന്ന പ്രശ്നക്കാരനെയും വാൾ കൊണ്ട് കൊന്നു അവിടെ രണ്ടിടത്തും ബിലയാമിനെ കൊന്നു എന്നല്ല മറ്റു പലരെ കുറിച്ച് കൊന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബിലിയാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ വാൾ കൊന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കാരണം ആ കഴുതയോടവൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്റെ പക്കൽ ഒരു വാളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ കൊല്ലുമെന്നായിരുന്നു ബുദ്ധി നിമത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാമതെയും പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രബോധനമുണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുക അല്ലാ ഞാൻ എന്റെ വായിലെ വാളുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പോരാ സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരാനുഭവങ്ങളില്ലാതെ പാപത്തിൽ രസിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജീവിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഭക്തനെ പോലെ മരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല ഭക്തനെ പോലെ മരിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തനായി തന്നെ ജീവിക്കുവാനും ഇവിടെ കർത്താവ് തന്റെ ആത്മാവിനെ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും സ്തെഫാനോസിന്റെ മരണവും കർത്താവിൻ്റെ മരണവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം രണ്ടുപേരും ആത്മാവിനെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിന് പിതാവിൻ്റെ പക്കൽ തൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ സ്തെഫാനോസിന് അത് സാധിച്ചില്ല കാരണം അവസാന സന്ദർഭത്തിൽ ആത്മാവിനെ എടുത്തുകൊടുക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയത്തില്ല സ്തൊനോസിന് സാധിച്ചത് ഏറു കൊള്ളുന്നുണ്ട് മരണം ആത്മാവിനെ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ സ്തെനോസിന് സാധിച്ചില്ല ആത്മാവ് കുടാരം പൊളിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവേ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനേ സ്തെഫാനോസിന് സാധിച്ചുള്ളൂ നമുക്കും അതാണ് സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മരണം എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടോ അത്യാഹിതത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായൊക്കെ നമ്മൾ മരിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം എപ്പോൾ മരിച്ചാലും എങ്ങനെ മരിച്ചാലും മരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളണമേ എന്ന് ഉള്ളു തുറന്ന് വായി തുറന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പിതാവെ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കൈയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന ആ വാക്ക് പഴയനിമത്തിലെ ഒരു വചനത്തിൻ്റെ ഉദ്ധരണിയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യം നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു യഹൂദന്മാർ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങുവാൻ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ വാചകമായിരുന്നു ഇത് ദെയ്യമേ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കയിലേൽപ്പിക്കുന്നു മരണം ഒരു നിദ്രയാണ് ആ നിദ്രയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു കർത്താവ് പിതാവെ എന്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കയിലേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ മരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഈ വാക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാം കാരണം നാളെ രാവിലെ നാം ഉണരുമോ എന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ല ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി യഹോ എന്നെ താങ്ങുകയാൽ നാളെ രാവിലെ നാം എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം ദെയ്യം നമ്മെ കാത്തുപരിപാലിച്ചു ദൈവത്തിന് നന്ദി സൂചകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവേ എന്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കും പറയുവാൻ അവസാന വേളയിലും യേശുവിൻ്റെ വായിൽ തിരുവെഴുത്താണുള്ളത് മുപ്പത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യം യേശുദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഈ അവസാന വേള വരെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ വായിൽ തിരുവെഴുത്തര ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഭാഗം മത്താവി സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പിശാരു യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വരുമ്പോൾ യേശു അതിനെ അതിജീവിച്ചത് ദൈവവചനം ഉദ്ധരിച്ചുണ്ടായിരുന്നു മത്തായ സുവിശേഷം നാലാമധ്യം ഏഴാം വാക്യം നിന്റെ ദെയ്യമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിലാണ് മത്തായ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം യേശു അവനോട് സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോ നിന്റെ ദെയ്യുമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ച് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യം പത്താം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം അതുപോലെ തന്നെ യേശു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയാണ് നസ്രത്തിലെ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നു കർത്താവിൻ്റെ പക്കൽ യശയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ തുകൽ ചുരുലെടുത്തുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷക്കാരൻ കൊടുത്തു കർത്താവ് വിടർത്തി വായിക്കുകയാണ് ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ യഹോവയായ കർത്താവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കണ്ട് അവന്റെ ആത്മാവന്റെ മേലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് യശയാപ്രവചനത്തിലെ വേദഭാഗം യേശുദ്ധരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ അത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു ഉദ്ധരണിയായിരുന്നു ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ സാത്താനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും സിനഗോഗിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും തിരുവഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന വചനമുദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് യേശു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് അവസാനിക്കുമ്പോഴും പിതാവെ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വചനമുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്കവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീക ചിന്തയുണ്ട് നമ്മുടെ വായിൽ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വായിൽ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാവിൽ അവിടുത്തെ നാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജയകോഷത്തിൻ്റെ സ്വരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ചിലര് നാക്കെടുത്താൽ ചീത്ത പറയുന്നവർ കേൾക്കാൻ കൊള്ളാത്ത പദങ്ങൾ പറയുന്നവർ ആ വാക്കുകൾ പറയുന്നവർ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അത് കേട്ടാണ് വളരുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നാം വചനമുദ്ധരിച്ചാൽ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നമ്മുടെ നാവിൽ വചനമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ആ വചനം കേട്ട് പഠിച്ചു വളരുവാൻ ഇടയായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് മാതൃകയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും മൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും കൃപയറു യേശുവിൻ്റെ വായിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത് േഖനം പതിമൂന്നാമു നിങ്ങളോട് ദൈവജനം പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ ഓർത്തുകൊള്ളി അവളുടെ ജീവ അവസാനം ഓർത്ത് അവളുടെ വിശ്വാസം ഈ ഭൂമിയിലെ അവസാനം എത്ര സംതൃപ്തിയോടുകൂടിയ ജീവിതാന്ത്യമായി ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യമൊഴി കർത്താവ് ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അന്ത്യമൊഴി ഞാൻ നല്ല പോർവൊരുത് ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോടൊന്ന് യോജനം പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ ഓർത്തുകൊള്ളു അവരുടെ ജീവ അവസാനം ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിപ്പിടത്തിന്റെ അവസാനം ചിലപ്പോൾ ഏറുകൊണ്ടോ ക്രൂശിതനായിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം മരിക്കുന്നത് പൗലോസിനെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്താണ് എന്നാൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാഠം ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുവിലും ദൈവാശ്രയമുള്ളവരായി അവർക്ക് മരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു വിശ്വാസം തള്ളിപ്പറയാത്തവരായി ദൈവത്തിൽ അജഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ആശ്രയമുള്ളവരായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദുരുസന്നിധിയിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളവരായി അവർക്ക് മരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ആ നല്ല ഭക്തന്മാരുടെ മാതൃക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യട്ടെ എത്ര സംതൃപ്തിയോടുകൂടിയ അവസാനമാണ് യേശു പിതാവെ എന്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കുറുപ്പടി എടുത്ത് ഒരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പിതാവേ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കൈയിലേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ് ശാന്തതയോടെ സമചിത്തതയോടെ വളരെ സംതൃപ്തിയോടുകൂടിയാണ് കർത്താവ് മരിക്കുന്നത് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവിംഗ് അനു യോഹനുസൂച്ചിട്ടും പത്താം അധ്യായം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി എൻ്റെ ജീവനെ വീണ്ടും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരും അതിനെ എന്നോട് എടുത്തു കളയുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ അതിനെ കൊടുക്കുന്നു അതിനെ കൊടുപ്പാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് വീണ്ടും പ്രാപിക്കാനും അധികാരമുണ്ട് ഈ കൽപ്പന എൻ്റെ പിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനെ ആരെങ്കിലും എടുത്തതല്ല യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ജീവനെ കൊടുത്തതാണ് കർത്താവ് അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യപത്രം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുപടിയായി കൊടുപ്പാനും അത്രേ തന്റെ ജീവനെ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുക ഏൽപ്പിച്ച ആ ആത്മാവിനെ വീണ്ടും തിരികെ പ്രാപിച്ചു കർത്താവ് ആത്മാവിൽ പാതാള ലോകത്തിലേക്ക് പോയി ബദ്ധന്മാരായിരുന്നവരെ വിടുവിച്ച് പിന്നത്തേതിൽ കർത്താവ് സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടിച്ച് പോവുകയും ചെയ്തു ഒരു ദൗത്യത്തിന് പൂർത്തീകരണം പിതാവിന്റെ പക്കലേക്ക് തന്റെ ആത്മാവിനെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് സകലവും നിവർത്തിയായി എന്ന ആ പ്രഖ്യാപനം ആറാമത്തെ മൊഴിയായിരുന്നു അവിടെ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ മൊഴിയിൽ സംതൃപ്തിയാണ് സമാപനമാണ് സകലവും പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് സംതൃപ്തിയോടുകൂടെ യേശുവിനെ മരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ പലർക്കും അങ്ങനെ സംതൃപ്തിയോടുകൂടെ മരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദുഷ്ടന്മാരായ പലരുടെയും മരണമൊഴികൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും ഭീകരത ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അയ്യോ എന്ന് അലറിക്കൊണ്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഭക്തന്മാരായ പലരും ഹാ എത്ര സുന്ദരം ഞാൻ പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിച്ചു ഭൂതസംഘമാകവേ എന്നെ എതിരേൽപ്പാൻ സദാസന്നദ്ധരായി നിന്നിടുന്നേ എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം ഒരു ദൈവമകൻ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ സുവിശേഷ ഇന്നത്തെ പോലെ ടെലിഗ്രാഫോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ സംവിധാനമോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു പടിയേക ഈ സ്വന്തം സഹോദരൻ രോഗിയായി മരണാസനായി കിടക്കുന്ന കാര്യം സുവിശേഷ വേലയിലായിരിക്കുന്ന ആ സഹോദരനെ എഴുതി അയച്ചു വളരെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കത്ത് കിട്ടി കത്ത് കിട്ടിയ ഉടനെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം സഹോദരനെ അവസാനമായി കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ വളരെ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്ത് വേഗം വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ തൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരൻ മരണാസന്നനായി കിടക്കുക ഒരു കട്ടിലേൽ താൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഈ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു അച്ചാച്ച ഞാൻ അച്ചാച്ചനെ നടുക്കോട്ടൊന്നും മാറ്റിക്കിടത്തട്ടെ അച്ചാച്ചൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുനെ നീ കണ്ടില്ലയോ ഭൂതന്മാർ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നീ കണ്ടില്ലയോ അവർ ഇരിക്കട്ടെ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ മാറിക്കിടന്നതാണ് ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ അവൻ കണ്ടത് കാലമാണെന്നെ അല്ല ഭൂതന്മാർ അവരെ സ്വീകരിപ്പാൻ നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യം എങ്ങനെയായി ആരംഭത്തെക്കാൾ നമ്മുടെ അവസാനം നന്നായിരിക്കണം യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി ബലിയായി മരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ മൊഴി പിതാവേ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണെന്നുള്ള ചിന്ത യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ആ അനുഭവം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ കർത്താവിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ യേശു എരുശലേൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ യേശുവും പോയിരുന്നു മടക്കു യാത്രയിൽ ബാലനായേശുവിനെ അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം യോസഫും മറിയയും കൂടെ ബാലനായ യേശുവിനെ യർശലേൻ ദേവാലയത്തിലെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ നടുവിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നവനായി കണ്ടെത്തുന്നു മകനെ ഞങ്ങളോട് ഈ ചെയ്തത് എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അപ്പനും ഞാനും നിന്നെക്കുറിച്ച് വളരെ വേദനിച്ചല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മറുപടി ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഇരിക്കേണ്ടതന്നെയാണ് ഞാനും നിന്റെ അപ്പനുമെന്നാണ് മറിയ പറയുന്നത് പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ പിതാവ് ആ ദൈവിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് യേശുവിനപ്പോഴും ഉറപ്പുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പിതാവേ നീ ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ചു വച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തു ആരാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് പത്രോസിന് കിട്ടി മനുഷ്യപുത്രനെ കുറിച്ച് ജനം എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രവാചകൻ എന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ വ്യത്യസ്തമായി പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദെയ്യത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മകനായ ഷിമോനെ ജഡരക്തങ്ങളല്ല നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോനായുടെ മകനായ ഷിമോനെ നിനക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നത് നിന്റെ അപ്പനായ യോനയല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവത്രേ നിനക്കത് നോക്കൂ മാനുഷികമായ പിതാവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും സ്വർഗീയമായ ഒരു പിതാവ് നമുക്കുണ്ട് യേശു അതല്ലേ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് നിന്റെ അപ്പനും ഞാനും നിന്നെ വളരെ വ്യസനിച്ചു എന്ന് മറിയ പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ നിന്റെ അപ്പനായി യോനയല്ല നിനക്ക് ഇത് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പിതാവാണ് ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലുമെല്ലാം കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച പാഠം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തി ഒരു കുട്ടിയുടെ അപ്പൻ പട്ടാള ഓഫീസറായിരുന്നേക്കാം ആയിജിയായിരുന്നേക്കാം പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞിന് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ യാതൊരു കാരണം അതെന്റെ അപ്പനാണെന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് അവൻ നോക്കുന്ന യൂണിഫോം അല്ല അപ്പൻ്റെ പൊന്നുമുഖത്തേക്കാണ് സ്ത്രോത്രം എന്നതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം യഹോവസാക്ഷികൾക്കുള്ള മറുപടി എന്ന എന്റെ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങി ദീർഘവർഷങ്ങളുടെ പഠനത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഫലമായി രചിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകത്തിൽ യഹവസാക്ഷികളുടെ ഉത്ഭവം മുതലുള്ള എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തുകയാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് ഒറ്റത്തടി സ്തത്തിലാണോ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം വാതകമായി ലയിച്ചുപോയി എന്നത് സത്യമാണോ മിഖായിൽ ജടാവതാരം സ്വീകരിച്ചവനാണ് യേശു എന്നത് അംഗീകരിക്കാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിനും മുപ്പത്തിയഞ്ചിനും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ നമുക്ക് പട്ടാള സേവനവും രക്തദാനവും ചെയ്യാമോ ജന്മദിനം ഓർക്കുന്നതിൽ അപാകതയുണ്ടോ മരണാനന്തര ജീവിതവും മനുഷ്യാത്മാവും മിഥ്യയാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവും കേവലം ശക്തി മാത്രമാണോ സ്ത്രീത്വോപദേശം സാധാന്യമാണോ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചതിലും തിരുത്തിയതിലും യഹോവസാക്ഷികൾക്ക് സംഭവിച്ച പിശകുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങി യഹോവ സാക്ഷികളുടെ എല്ലാ ദുരുപദേശങ്ങളെയും സമഗ്രമായി ഖണ്ണിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ക്രൈസ്തവ ജനം അത്യാവശ്യമായി വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ടി ജെ സാമുവേൽ കെ സി ജോൺ എം വി ചാക്കോ പി ജോർജ് വർഗീസ് തുടങ്ങിയ ദേവദാസന്മാരുടെ പഠനാർഹമായ ഗ്രന്ഥാഭിപ്രായങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക നെടുമ്പാശ്ശേരി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ ആരാധന അവിടെയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വചനപഠനം യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ മീറ്റിങ്ങുകൾ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ സമ്മേളനങ്ങൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾ കൗൺസിലിങ്ങുകൾ ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആത്മീയാരാധനയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ